0: 好，大家好，我是苍狼哥，欢迎回到苍狼哥的医学同事这个 podcast 频道啦。那一开始先跟大家分享一个跟医学无关的议题啦，哈，就是这个礼拜我终于收到我的 iPhone 手机了，哇，真是心心念念，哈。好，先来聊一下这个，因为呃，反正前阵子我的影片有跟大家分享，其实我安卓的系统已经使用了12年，哈。如果你手上也是安卓系统，呃，在想说要不要跳 iPhone 的话，或许哦也可以参考一下，就是这个 podcast 跟那片影片这样子。那总之，安卓系统我觉得也不是什么特别的问题，不然我也不可能用它12年嘛。但是就是我呃前一支就是那支 Pixel 手机，反正遇到了一些问题，包括呃电池用了两三年，它膨胀直接把我的手机壳撑爆了哦，这是第一个大问题，逼迫我一定要换手机。那再来就是会有一些我觉得 App 相容性的问题哦，就是我在前一支手机，包括用呃某个 PTT 的 App 哦，那或者是用 Line。哦， e 最让我困扰的就是都接不到电话等等，反正它就是会有一些 App 调教上的问题啦。然后后来当然那篇影片也是蛮多工程师出来回复，我觉得也蛮有道理哦。因为以 iOS 系统来讲，就是 Apple 一家独大嘛，所以工程师去调教这些 App 的话，其实相对好调教的。它就是调教好一个版本试出，吼，就基本上就是可能所有的 Apple 手机都可以用得顺顺的。但是安卓系统不一样，因为安卓系统它其实很多厂商在用，吼，例如说最有名的那就是三星嘛，因为三星大概是目前。市面上最好用的安卓系统的手机，这样子，包括三星啊，哦，包括就其他的中国品牌的手机啊，或是台湾的这个华硕啊、O G 啊、哦 Pixel， 反正这一类啦，反正基本上，因为安卓系统使用的这个手机很多，所以变成说，哎、欸，每一只手机它可能多多少少遇到 App 相容性的问题，工程师都必须要逐一的解决。哦，那当然那些比较大的厂牌，举例来讲三星好了，那可能工程师就会把它列为。首要解决的一个状况，所以你或许用三星的旗舰机，你就不会觉得哎、欸、有太多这个 App 相容的问题哦。但是假设你用一些比较小品牌的手机，或是比较小众的手机哦，有时候 App 出一些问题，这个工程师可能他就不一定会地线处理哦，因为你并不是最主要的客户嘛。所以我看完那一篇呃影片下面的留言也是觉得蛮长知识哦，难怪我这几年用一些比较小众的安卓手机，常常会遇到一些就是觉得好像哪个 App 卡卡的。好像不太顺哦，但是问身边假设有一些用三星旗舰机的友人，好像又没有这样子的问题哦，所以总之我觉得分析下来，我会建议大家说，哎、欸，如果你是 iPhone 阵营，那当然没什么问题。那如果你是安卓阵营哦，你想要追求比较极致哦、比较好的体验的话，你可能还是要往安卓的大厂牌去挑选，比较不会成为 App 的孤儿这样子。好，那总之我换成 iPhone 之后，因为我是换的15 Pro Max 嘛， 2 5 6 G。到目前为止，的确我想要解决的问题就都成功解决了。第一个包括电池的续航力 i p h o n e 15 Pro Max 的电池续航力，我真的觉得蛮可圈可点的哈。当然，这是跟我上一次手机比起来，我不知道跟前一代 iPhone 比起来怎样。可以，至少我一天使用下来其实我每天都不用充到百分之百，我大概充到这个八十 percent， 用一整天都非常的够。那我当然不是什么非常重度的使用者，我自己本身当然就是一些花手机啊。然后就是会拍照啊，录一些些小小的影片哦。当然站的时间不会很长，那最多的重度使用可能就是追 Netflix 或是看 YouTube 影片，大概一整天就是这样子使用下来。大概手机我都不用充到满哦，八十 percent 用用一整天，或许这个二三十 percent 就都还有剩啊。所以我觉得电量完全是没有什么大问题，更何况假设你充到九十到一百 percent， 那大概更没有问题这样子。那第二个问题是这个 app 的问题，到底 app 相容性有没有解决？我是真的用到目前为止一个礼拜之前手机遇到问题全部解决了哦，这个 line 完全使用上来没有问题，别人打电话进来也会响哦。那在我之前使用一些这个 ptt 的一些 app 啊，都会有一些就是闪退啊或怎样。哎，其实目前这个新的苹果手机用起来也都没有什么问题，那个各个 app 切换起来都很顺，都没有遇到我之前可能用几个蛮常用的 app， 好像中间都会有有一些闪退怎样的问题，目前也没有遇到。那带来第三点，因为周遭的人都使用这个 Apple 比较多嘛，所以现在传送档案啊或怎么样也非常的方便，所以算是有解决了我想要换手机的想法。等于是我换完手机之后，哎，以上这些问题真的都彻底解决了。那还多出了一个我意想不到，我觉得哎、欸，其实加分蛮高的一个项目哦、喔。这个大家可以参考一下，尤其你在开车哈、喔，因为我原本开的车它有 Android Auto 哦、喔、跟这个 Apple Car Play， 反正都是车载的软体这样子。那我原本的开的车。Android Auto 是要插线的，要插 USB C 线才可以使用。好，然后 Apple Car Play 就是无线的，所以我以前的手机我都是插线使用。然后现在换成 iPhone 手机之后，哎，我的 Car Play 它直接变成无线了，我只要一上这个车子，哈，它直接会连接我的 Air Car Play， 然后就直接导航啊，然后记录你的使用习惯。我就觉得哇，少了插线这个动作真的是非常方便。所以假设你的这个车子是有支援这个无线的 Apple Car Play 的话，那我会觉得说，哎。或许换 iPhone 对于这一方面的体验，然后也是大加分。所以我觉得目前换到 iPhone， 我是觉得根据我以上的一个描述哈，我是觉得哇，我原本遇到的问题彻底的解决了。那我个人是感到非常的满意啦。哈，那当然我并不觉得是安卓系统不好的问题。我现在是觉得说，有可能是我真的是选到比较小间的安卓手机的品牌哈，所以就会遇到我们以上讲的这些问题。所以我会觉得说，哎，如果你真的要比较极致的体验的话，或许你真的去选一些。大厂牌，例如说三星之类吧，或许真的会有非常不错的这个安卓机体验，不会输苹果这样子。但至少我从可能比较这个中阶比较小众的安卓机换到这个 iPhone， 那至少我提到的这些什么 Apple 相容性啊，那周遭同温层的问题啊，电池的问题啊 ，Apple CarPlay 的问题啊，我觉得都是得到非常满意的解决，这样子供大家参考。OK， 那接下来一题哈，再来跟大家提一个，就是跟饮食以及减重哦相关的研究哦，反正这一类的。题目研究算是非常的多啦，每隔一段时间稍微提醒一下大家，让大家生活形态变得更健康，我自己觉得是蛮值得的。那这是一个今年在 BMJ 英国医学期刊，也是一个蛮蛮权威性的一个期刊，那样本数非常大的一个研究啦哈。那基本上这个研究的参与者有十三万五千人哈。那总之他们去针对这些人去做一些饮食的一些追踪啊，看哪些饮食到底会比较健康。哪些饮食会比较容易让人胖哦？哪些饮食会比较让人瘦下来？那简单来说，我觉得欧美的对于这个各种饮食，他们有一个红绿灯法则，就是红灯就尽量不要吃哦，然后这个黄灯可能就偶尔吃一下，绿灯就是可以尽量吃没有关系，比较不会胖的食物。对，那我也用这种方式来跟大家分享。总之，红灯非常容易胖的食物哈，分为几大类。第一大类就是添加糖哦，这个讲到烂，添加糖只要是什么含糖饮料。糕点、甜点，哇，添加糖都一大堆哦，这是绝对是易胖的。那第二点，含糖饮料哦，一样，反正含糖饮料也算是添加糖，而且特别注意是像果汁哦，果汁也要算含糖饮料。你不要想说，哇，果汁这个榨出来多健康，没有哦，那个榨果汁的过程中哦，这水果里面的纤维素什么东西、维生素、矿物质，呃，基本上很多大部分都会流失掉了哈。所以含糖饮料一样，包括果汁哦，不管是果汁或是一般含糖饮料，都要少喝，也是易胖的食物。那再来精致淀粉，然这个也跟大家讲到了，精致淀粉像什么？吼，像简单来说，而且很多垃圾食物都是啊，什么薯条啊，吼，这个算是这个精致淀粉或者是这个面包，吼，面包也算是这个精致淀粉。总之就是经过加工后的淀粉食品，你已经认不出来它原本长什么样子，吼，那个都叫做这个精致淀粉这样子。那最后很重要的，富含淀粉的蔬菜也是容易胖的食物。什么叫做富含淀粉的蔬菜？这个我在整间仓都会称呼它叫做假蔬菜。假蔬菜就是你以为是蔬菜，其实它大部分是淀粉哦。应该大部分人都有观念，例如说像地瓜哦，有些人吃地瓜，他以为在吃蔬菜，没有你在吃淀粉。像马铃薯咖喱，我自己会觉得就有一点雷。为什么？因为你在外面吃什么马铃薯咖喱还怎么样？因为你吃咖喱通常会配饭嘛哦，所以饭就是很多淀粉了。然后你再加什么马铃薯咖喱，吼，它上面又有马铃薯之之类的，马铃薯又是一大堆淀粉，你就会变成摄取过量的淀粉。总之，马铃薯它也算是这个富含淀粉的蔬菜，它就是淀粉类食物啦。那台湾其他比较常见的，例如说什么山药，例如说玉米，吼，很多人吃玉米，你自以为在吃蔬菜，其实也是在吃淀粉。然后像莲藕的这个淀粉量哦也不少哦，所以以上提到的什么地瓜、啊、马铃薯啊、玉米粒啊、山药啊，哦还有南瓜哦，南瓜也是一个就是富含淀粉的食物，所以你以为吃南瓜在吃蔬菜，其实你也是在吃淀粉。总之，富含淀粉的蔬菜，以上提到这些东西都是比较易胖的食物哈，所以假设你真的哦有想要减重、想要维持比较好的体态，这些食物的量哦不是说不能吃，量就是要注意这样子。那反过来讲，比较不易胖，大家反而多多摄取，比较不用在意的哦是哪些食物呢？第一个是全谷类哦、喔，这也跟大家讲过，因为全谷类，例如啦，哦糙米饭、胚芽饭、五谷饭，哦、喔、这一类全谷类哦，因为它没有经过精致化的关系，所以你在吃这一类全谷类的食物，当然它淀粉为主体没有错，但是你会同时摄取非常多的膳食纤维哦，这些膳食纤维是非常有饱足感的。所以我举例来讲，你一样。吃一碗精致的白米饭，跟你一样吃一碗这个就是非精致的全谷饭。虽然说它都是一碗，但是饱足感来讲，全谷饭会多非常多，而且热量来讲，这个全谷饭也会比较少哦。因为都是同样的体积，这个全谷饭它有更多的纤维质在里面嘛。然后这个精致的这个白米饭，它就是基本上它就都是热量这样子。所以如果你真的是想要有减重维持体态的打算哦，还是尽量以全谷类的食物为主。那再来水果哦，水果在这个大型研究中，跟我们之前一直强调一样，水果一样是不容易胖的食物哦。那我们一直强调圆形水果才是，果汁就不算哦，或者是一些罐头的水果，经过腌制的水果，这些加工后的都不行，就是圆形水果。虽然说它有果糖哦，但是之前也跟。大家提过，你单纯吃水果，你想要吃到果糖过量，你想要吃到脂肪肝，根本就不可能哈。大部分是会脂肪肝，会果糖引起引起的一些胰岛素阻抗，那个都是因为吃什么含糖饮料啊，或者是添加糖的一些含糖点心哈，才会这样子。你单纯吃圆形水果，它反而是不易胖的食物哈，是帮助减重的，所以圆形水果是可以吃。那再来少淀粉的蔬菜哦，少淀粉的蔬菜我就会姑且称它为真蔬菜哦，例如说什么高丽菜、豆芽菜哦，反正 A 菜、菠菜哦这一类就是反正不是淀粉类的蔬菜，你也是可以尽量多吃。以上都是比较不容易胖的组合，就是全谷类、水果跟少淀粉类的蔬菜哦。那当然，嗯，它可能的造成就是会变胖或变瘦的机转，这个也跟大家稍微提一下哦。我们刚刚讲比较容易胖的，例如说天甲糖，例如说精制淀粉。哦，或例如说淀粉类的蔬菜，像地瓜这一类哈，它其实都有比较高的高升糖的这个指数啦。哈，那高升糖指数它比较容易会造成所谓的胰岛素的一些反应啊，甚至久了会有一些胰岛素的阻抗。哦，容易会使身上的脂肪哈，不管是皮下脂肪或内上脂肪的堆积哦。那再来，如果是添加糖的一些点心或含糖饮料哈，它其实都没有什么饱足感，但是热量很高。这个大家应该有经验，你去外面喝喜酒吃聚餐。喝那个柳橙汁，你喝了这个三杯五杯，你都不会有饱足感，但是你自然而然你就已经摄取到一大堆添加糖，会摄取一大堆热量了哈。所以喝这些这个添加糖的饮料啊，或者是一些点心哈，常常这个饱足感是不够的，呃，热量会无意间摄取过多。那反过来讲，如果是比较不会胖的食物，像全谷类哦、水果啊、蔬菜类这一类，含有高纤维、高的膳食纤维，它们是可以增进饱足感。而且可以减少你对于其他食物的渴望哦，就是让你吃其他食物的量变少，而且也可以是促进肠胃蠕动啊，让肠道菌虫就养成一个比较好的肠道菌相哦。那现在也常跟大家提到，其实肠道菌相对我们身体的健康真的是影响很大。以前以为肠道菌相就跟你这个排便有关，你后来发现不是，肠道菌相好哦，有可能会改善你的睡眠哦，有可能会改善你的情绪。有可能会增加你的运动表现，吼，各种东西我们都发现，哎、欸，竟然都跟肠道菌相有关，吼，所以你以这个多蔬菜，吼，多全谷类，吼，多水果，其实这些状况来讲，去让你的肠道的菌丛改善，吼，其实对于你整体的健康是非常有注意的啦。好的，那以上就是这篇研究的分享。我想，其实这种研究的结果都跟我们以前一直跟大家提醒的，吼，其实都不会互相冲突，只是有时候用。另外一个观点，再跟大家讲一次，大家可能就哇更有这个健康意识哈。总之，给大家参考。OK， 那接下来跟大家聊一下所谓的心血管疾病哦。心血管疾病这个疾病哦，其实占国人死因的第二名哦。第一名大家都知道叫做癌症，恶性肿瘤哈。癌症已经不知道好几十年都是十大死因的第一名啦，自从这个平均寿命拉长之后，这个癌症当然很多癌症都是在年老的时候发生了哈。所以，总之癌症还是第一名。第二名基本上就是心血管疾病，第三名通常是脑血管疾病这样子。那心脑血管疾病因为跟血管相关，我们常会一起讲这样子。那什么是常见的心血管疾病？例如说最常见的心肌梗塞哦，心肌梗塞就是你心脏的冠状动脉，心脏的冠状动脉是要供应心肌血液的动脉哦、喔，所以当你常常有一些三高，就血压、血脂高、血糖高哈这一类东西，它都会一直去伤害你的血管，特别是心血管的部分。所以像心血管，像冠状动脉。只要这个窄缩了，这个血液灌流不足，吼，你运动的时候就会可能就容易胸痛嘛，这个叫做心绞痛。如果说心脏的冠状动脉完全阻塞掉了，吼，你心肌完全得不到血液的供应，会怎么样？心肌开始坏死，开始心律不整，会致命，这个就叫做心肌梗塞。哦，所以以心血管疾病造成的死亡，大概是以这个心肌梗塞为大宗，那当然还有其他的疾病。例如说这个主动脉玻璃，哈，因为主动脉玻璃之前也是有一些比较知名的艺人因为这些情况而死亡，所以也是让大家越来越对他重视。那像主动脉玻璃，就常常会发生在一些特殊体质哦，或者是你有一些恶性哦，真的长久没有控制的高血压血压这个状况也会一直去伤害你的血管，造成主动脉玻璃的状况。那当然也会有其他的情况啦，哈，例如说一些什么胸主动脉瘤、副主动脉瘤等等，所以。这些状况造成的死亡，就是心血管疾病造成的死亡，它是目前国人死因的第二名哦。哦，那根据这个 N e J M 的一个研究结果，这也是今年一个非常新的研究啊。其实，在亚洲，哈，像台湾属于亚洲嘛，由这一类心血管疾病导致的死亡，其实三到四成，哦，三十到四十 percent 是可以预防的。哦，那其实这个概念也很简单，因为你要去预防你的心血管疾病。你就是要把你的体质顾好，你要去减少你的三高，你要去把你身体里面会破坏血管的这些因素给抹除掉，包括哪些东西？包括 BMI 哦，大家知道 BMI 这个过重，总之这个体重过重、体态不良的人，心血管疾病的风险会上升。再来，包括你的血压，包括你的坏胆固醇的控制，包括你要戒烟哦，因为抽烟也会导致这个心脑血管疾病风险大幅增加，喝酒当然也会啦。那再来糖尿病哦，因为血糖高的话，基本上就是会导致哦，这个你就把它想象你的这个血管壁一直被泡在这个浓度高、这个血糖高的血液里面、欸，怎么可能会健康呢？对不对？所以再提醒是 BMI 你、你的血压、你的坏胆固醇哦，你有没有抽烟和你有没有糖尿病这些东西，把它控制好，就可以非常大幅的减少甚至预防心血管疾病的一个产生，这样子。那当然，这几个东西还是可以跟大家讲，像 BMI， 我们最常讲的就是运动跟减重嘛，所以减重到底要怎么减，吼，就可以参考我们前一个 part， 然到底要怎么吃这样子。那再提到血压的部分，血压在我们日常生活中其实做蛮多事情是可以帮忙降血压的，吼，那有一个简易口诀叫做 S A B C D E， 吼，这个口诀这样子 ，S 吼就 s o d i 就是钠，吼，基本上就是要吃的清淡，我是觉得大家不要。呃，也不用说太去刻意算说什么每天吃几克的盐，我觉得那个太痛苦哦。除非你真的是已经诊断是高血压，你可能就要那样子去精算。但是如果是你是一般的人，你只是想要做心血管的保护哦，你就是去避开那些真的比较重咸的食物哦，例如说，呃、举例来讲，我觉得像泡面哦，像有一些烧烤哦，有一些炸的东西哇，那个粉啊，或者是这个吃这个。呃，一些加工食品的话啊，就算说我尽量建议大家不要吃加工食品啦、啊，可以假设你真的要跟朋友吃薯条的话，你也可以来个无盐薯条嘛。举例来讲，就是尽量清淡，去减少钠的摄取，其实可以非常有效的降血压。这是 S sodium 的部分 ，A 就是 alcohol， 就是尽量戒酒 ；B 就是 body weight， 然后就尽量减重 ；C 就是 cigarette， 就尽量戒烟。第一就是 diet， 就是你要做饮食的调整哦。除了符合我们刚刚讲，尽量原型食物，那个全谷类啊，都是蔬菜水果外，尽量采取德苏饮食或是地中海饮食。哈，德苏饮食跟地中海饮食是两个实证上都是可以降血压的饮食方式。哈，所以更多细节你可以去听之前的节目哈，或是 Google 搜寻都可以。那最后一个一、e、exercise 运动，哈，运动也是有助于降血压。之前的节目也有跟大家分享过。哪些运动降血压效果最好？大家可以回去听哦。总是 S A B C D E 哈，这些降血压的方式哈，大家可以去做参考。那当然，除了血压之外，也是要这个注意你的这个胆固醇的一个状况啊。那抽烟、血糖哦，这个都要去注意，把这些东西控制好，其实你就可以非常有效，是减低你未来罹患包括心肌梗塞、心绞痛、主动脉玻璃哈这些心血管疾病的风险啦。哈，那当然，整体的生活品质啊。未来的平均预期寿命都会拉长哦，所以以上就是我觉得对于心血管疾病相当重要一个预防的概念，给大家参考。OK， 那今天分享的最后一个 part 叫做 COPD 慢性阻塞性肺疾病的一个缩减。那 COPD 这个疾病，我相信应该蛮多人不太熟悉的，它其实也是国人十大死因的大概第七位、第八位的一个位置哦。那 COPD 什么叫做慢性阻塞性肺病呢？那顾名思义哦，就是。大部分是发生在老人家，而且是老烟枪。吼，你可以想象这些老烟枪、老人家，或者是有些人他工作的关系，他需要吸入很多粉尘，或者是有些人他单纯因为空气污染比较严重，所以你可以想象你的肺部在经过这个数十年，可能四五十年以上的这些粉尘、这些烟雾的曝露，它会慢慢的去损害你的肺的换气功能，你的肺的这个包括支气管、肺泡的一些。换气功能包括气流的进出都会开始受阻哦，所以我们就叫做慢性阻塞性的肺病哦。基本上就是这个肺功能哇已经产生损害了，这个呼吸道的气流会受到阻塞，所以常常患者就会有一些呼吸喘，会有一些长期慢性的咳嗽，而且一直以来痰都会很多哈，这些都是 COPD 常见的一个症状哦。那我这边引述这个亚大附一胸腔内科主任秘书黄建文医师的说法。其实 COPD 吼，当然我们一直以为它的这个高危险群是抽烟，当然抽烟绝对是一个高危险、最影响 COPD 的一个因子，没错。但是因为现在大家也知道，空污严重、紫暴严重，尤其现在要进入秋冬季，空气污染也要特别注意哦。所以其实一般人来讲，只要40岁以上，就算你完全没有抽烟，假设你一直待在空污比较高的地方。或者因为你职业的关系，你要长期步入在一些有害气体环境下的人，都会是 COPD 的高危险群哈。所以，总之不要以为自己完全没有抽烟就不会罹患 COPD 哈。其实，当然，抽烟者他是高危险族群之外，如果哈我们刚刚讲的生活形态哦，空污严重哦，或者是长期在外通勤啊，或者是这个呃，反正我会觉得像例如说呃厨师哦，譬如说你常会接受油烟这些状况，你自己都要特别注意。四五十岁以上都有可能会是 COPD 的高危险群这样子。OK， 那如果你有相关的一些风险哦，那你又真的会觉得说，哎、欸，你好像稍微动一下，你就会比较容易咳，比较容易喘哦，常常会有慢性生痰。你想要评估的话，那要怎么办呢？那基本上会建议你到这个医院的胸腔内科做检查哦，因为胸腔内科它可以帮你安排最基本的检查，包括 X 光，包括肺功能的检测哦，就可以去诊断哦，你有没有可能像是。COPD 这一类的疾病，那 COPD 如果你真的罹患了，到底该怎么办？基本上戒烟一定是最重要的，因为我们刚刚讲，其实大部分 COPD 的患者会有抽烟的一个状况，因为抽烟会慢性的去损害肺功能，而且这边烟不只有传统烟，连电子烟都算哦，所以这类烟尽量要把它戒掉。那当然也要尽可能让自己不要暴露在我们刚刚讲的一些空污、一些危险因子之下。那目前 COPD 肺阻塞哈，目前最主要的治疗策略是支气管扩张剂哈。那现在不管是一些长效型的支气管扩张剂啊，或者是双效合一的长效型支气管扩张剂，其实都是目前治疗 COPD 肺阻塞的主流药物啦。哈。因为这一类 COPD 的患者，我常常可能呃，譬如说呃遇到某些状况下哇就会咳喘起来，痰很多哦，甚至呼吸困难哦，所以有时候随身备着一些，包括这一类我们刚才提到的长效型的这个支气管扩张剂就可以。随时做到症状的缓解。那当然 ，COPD 我们比较担心的是，有时候感冒之后也会比较容易这个诱发一些肺炎的状况哈。所以，假设你家人或者是你自己真的是 COPD 的患者，那你可能感冒之后又有一些高烧不退哈，甚至咳喘起来越来越喘的状况。这个状况我都会建议要赶快就医检查哈，因为 COPD 的患者他去因为感冒去罹患肺炎，又去恶化了 COPD 这个状况，常常是常见的哈。严重的话。甚至是要住院治疗，哈，这个不可不慎。那当然，包括亚太富裕啊，或者是各种医疗院所，定时都会举办一些 COPD 肺功能未教筛检的相关活动了，那有时候会先填问卷调查评估你的风险程度啊。那如果你真的有符合比较高风险的民众，就是建议大家去胸腔内科的这个门诊就诊，哦，医生就会帮你安排相对应的一些检查。好的，那总之以上就是针对这个 COPD 肺阻塞的一个科普啦，还是建议大家就是，呃，如果可以的话，就是尽量就是传统烟、电子烟都不要碰哦，那也要时时注意周遭的空气品质哦，因为当你这个空气吸久了哦，其实往往累积数十年下来，都会对你的肺部造成不可逆的伤害，大家戒之甚之。好的，那喜欢这类医学频道，就记得持续订阅，可以把这个 podcast 这个单集或是这个频道分享给更多人知道，让大家可以在通勤或是做家事或是做任何事情的时候无痛吸收医学知识、那你可以支持，要实践生活，百万视频书折扣码 b l u Pick 有九折优惠，可以去追首我的 Twitter 哈，去支持我的新书哈，我们就下集再见，大家拜拜。